0: 大家好，欢迎来到新一期黑旧的。今天主要想聊一聊怎么做年度计划这个事情，因为2023也就剩下两个月了嘛。那我一个 INFP 里面比较 J 的人，我已经在为这个问题烦恼了。<笑>然后烦恼着烦恼着，我发现其实比起……明年我要赚多少钱，或者是我要用我的时间拿来,来干嘛？我觉得更根本的问题是，明年的我想要成为一个怎么样的人，或者是我接下来的十年、二十年想要成为一个怎么样的大人？那再根据这个最根本的目标，去反推出一个可持续的、可执行的年度计划。然后说到我想成为怎么样的大人，其实我非常好奇大家都是怎么样思考这个事情的，因为我直到最近才开始想，以前我想的更多的是我想成为怎么样的人，可是我后来发现人在我的脑海里 vs 大人在我的脑海里有着完全不一样的形象，就我想到我要成为怎么样的人的时候，我更多的想到的是。人享受的那一面啊、呃，我每年要去旅行，或者我要很快乐，我要洒脱，我要独立、清醒、自由。但是，当我想到大人的时候，除了这一部分爽的一面以外，我也会想到我要为我自己的退休金负责，我也要为爸妈的养老负责，我要为我身边我爱的人负责，就会想到很多比较苦的，或者是我们需要很努力、很努力才能面对的一些事情。但是，毕竟我年纪也到了，所以我觉得，想成为一个总要的大人，是一个必须在二十九岁到来以前要想明白的事情。所以，我这一期也可以算是我自己思考出来的一些心得分享。呃，今天就会跟大家分享，说我怎么样找到一个对我来说相对重要的目标，而不只是赚钱，以及有了目标以后，我怎么样把它拆分到各个维度，变成了一个可以去执行，还有追踪复盘的年度计划，以及年度计划开始实施以后，怎么样及时的复盘，及时的追踪，还有我有年度计划的这三年 vs 我没有年度计划的前面二十几年来，大概有怎么样的不同。以及在做年度计划之前，我肯定是先参考了一些重要他人的事迹，还有他们的一些初心，他们的一些想法啊，简称就是找了一些榜样，然后才来定我自己的目标。我自己是觉得，其实。真的不能每一个看着很成功的人都随便拿来当自己的榜样，因为他不一定适合我们。反正就怎么样找一个适合自己的榜样呢？这个后面也会跟大家聊。最后就是怎么样确认自己是在思考，而不是在内耗、在钻牛角尖？这个也有一点小 tips 可以分享给大家。然后这一期节目要感谢 Tizo 的赞助播出 ，Tizo 是播客圈人士爱用的通勤耳机，我自己也是爱用人士的一员。啊，这一次呢是跟 Tizo 第二次合作了，不过这一次合作主要是想传递一些我们共同都很认同的理念。哎 ，Tizo 这里的主题是一平米和二点二小时，其实这个意思就是说我们想做的事情其实很快就可以开始。那就比如说，很多人听到要做年度计划，就觉得哦，这个很难、很麻烦、很大，是一个大工程。但是其实，就我的经验来说，我做年度计划真的是两个小时，差不多就把它盘清楚了。两个小时这个时间，并不是很短，但是它其实也没有想象中的那么长。而且反而是把问题在这两个小时里面盘清楚了以后，之后至少我啦就会神清气爽的度过第二天。所以我觉得能够花两个小时来做一做这个事情，真的是非常非常值得。所以就也想分享这个理念给大家。在咱们今天的干货内容正式开始以前，我还想要感谢一个人，就是抖音博主小戴同学。因为小戴同学在抖音上的推荐，所以我们黑住的最近才来了很多很多很多新朋友。也欢迎新朋友，更要谢谢小戴同学。像很多新朋友会跟我说，是第一次开始听播客就听了我的播客，然后一篇一篇的听。我就想，大家也太认真了吧？我大学的时候到底在干什么呀？就。嗯，大学的时候是完全没有在听播客这个事情的。虽然那个时候海外应该已经很火了，但是很可惜当年没有嗯爱上这个渠道。但是现在呢，我也听了一千多个小时了，在小宇宙，所以我还是非常非常推荐大家多多听播客，就不管是听。像我这种比较惬意的、轻松的聊天的、谈话的，嗯，这种搞笑节目以外，还真的有很多非常不一样风格的播客节目在等着大家挖掘，所以欢迎大家。好，然后正题开始。第一点就是怎么样找到对自己来说真正重要的目标。这个咱们著名的富豪巴菲特曾经说过。你可以列下来你想做的二十五件事情，嗯，可能对我来说，我想要保持健康，想要保持美丽，想要赚很多钱，想要有很多帅哥啊，反正很多很多很多，你就全部把它列下来。但是列完了以后，你要一个一个把它删掉，最后只能留下一个。我觉得这个方法非常的极端，但是也十分的好用。他想要传递出来的意思就是，真正重要的事情其实没有那么多啦，就是。就一件事情能够做好就已经很不错了。还有一些其他比较简单的问题，比如说做什么事情会让你很开心，做什么事情会让你觉得时间过得很快，但是都不感觉疲惫，或者是现在是什么问题你最需要解决？比如说，如果是刚工作前面一两年的人，那收入问题可能就是很需要被解决的嘛，因为。在人生目标其实不完全是风花雪月，就这种生存问题也是很重要的。反正呢，这些问题拷问拷问自己以后，大家应该都会有一些自己的答案。那对我来说，我自己列了很多有的没的目标，但是后来发现，其实我最想要的就是分享我自己觉得很有意义的东西，不管是想出书也好，或者是想继续做播客，其实它的核心都是一样的。那像前面两年自由职业的生活，虽然呵呵写了很多稿子，然后也赚到了相对于其他自由撰稿人更多的收入，可是其实那个动力是基于我担心自己不成功。就担心自己看起来很失败，担心自己看起来是一个失败的什么什么学校出来的人，担心自己是一个失败的自由职业者，担心自己是一个失败的女朋友，就是是有很多这样子的担心去驱使我接了很多我其实自己并没有很有感觉的稿子去写，对，但是我算了一笔账。就是假设我五十岁要退休，然后我可以活到八十岁的话，那这三十年我大概需要多少钱？再反退回来，我现在距离五十岁我还有二十二年的工作时间，等于说我每年需要存到多少钱，就可以让我在五十岁的时候退休？虽然这个计算方法非常简单，但是计算出来的结果还是让我很震撼。就是我其实并不需要想象中的那么多钱去过一个早早退休的生活。而我如果一味的想要追求看起来成功，而去赚很多很多钱的话，其实它会加速的消耗我的快乐，然后我可能在二十八岁到五十五岁这条路上都很不幸福，那这样子就就很亏嘛。所以我已经不想再过那种不幸福的二十九岁了，我想要试着稍微幸福一点的、平和一点的往二十九岁迈进。哎，当然这是我的想法，不不不是说每个人都需要这样子，所以我自己是相对的把原来觉得很重要的赚钱的这个事情的优先级往后排了一下，然后有了最重要的目标以后，第二件事情就是怎么样把我们的目标拆分到各个维度。就为什么要拆分呢？因为你不拆分，比如说我说我要写书，我已经说了两哎一两年了，但是。因为这个写书这个东西听起来太大了，所以我根本就不知道该怎么做。可是如果说我把这个目标拆分开来，变成说啊，一本书需要二十万字，那我可能至少需要写了五十万字出来预备着，嗯，之后让编辑删删掉嘛。所以呢，为了写出这五十万字的预备稿，我可能每个月都必须要写个五万字。嗯，那这样一年不是肯定就可以攒到五十万字了吗？就是目标是需要这样拆分的，就会让人觉得没有那么困难，然后真的可以去做。那像我们刚才拆分的是每个月要做什么事情的维度，还有另一个角度就是每个月要花多少时间在多少事情上面的这个时间维度，以及每个月要赚多少钱又要花多少钱的这个财务维度。以时间为例子哦，虽然像刚刚那个讲的是写书嘛，但是人一个月是不会只写书的，大家知道吗？就像你大学生，你是不会一个月都在念书的，这个是不科学的。所以呢，人一个月的时间其实是分成很多块的。啊， uh, 就我自由职业者来说，我自由撰稿，那我肯定大块的时间都是用来写稿。诶，那可是我还有两成的时间，我要用来录播课，我要用来跟人家聊天什么的。所以呢，这个时间的维度它其实又分了几个板块。那如果我明年我想要疯狂的写书，那是不是我跟人家聊天的那个时间它就被挤压了呢？所以这些东西都是需要我们提前做好准备的。这个就是年度计划的意义。在金钱方面也是一样的道理，因为我是靠撰稿来换取收入，所以撰稿是一定要花时间的。那么，如果我是希望先攒了50万字的那个书稿，然后留着出书，那这一部分的时间就一定会被占掉。那我剩下真的能够去立刻写稿、立刻换取收入的那部分时间就会减少了吧？那我的收入就减少了吧？所以这些东西。我会提前计划好一下，但是我不知道大家听了会不会觉得很累。但我自己是觉得这样子做完真的非常有安全感，给大家提供一个参考。不过虽然我会把一个大的目标拆分到各个维度，比如说时间维度，还有金钱维度，以以及把它用每季、每月来做一个更细的小的目标的制定。但是其实我是提倡大家抓大放小的。什么是抓大放小？比如说。很多人的年度目标会说我要健康，那就会有人写说我要每天喝六杯水。但是其实这个真的非常细节。那如果你每天都记着说我要喝六杯水，哎，这其实当然是很好，你能记着当然是很好啦。但是我会觉得这个东西没有必要放在年度计划里，因为它非常的碎片化。如果你把很多很多碎片都塞在年度计划里面以后，等到明年，你打开那个年度计划，压力就会超大，你就会觉得我怎么每天又要记得喝水，又要记得上厕所，又要记得吃蔬菜，这样那样的，反正就是会给自己很多压力啦。我自己是觉得这种碎片化的时间能够在当下利用起来，当然是很好，但是在年度计划方面，可以先放过，给大家参考。行，假设大家都已经把年度目标细化以后，咱们的下一步就是怎么样及时的记录进度。这个事情是为了不要发生<笑>计划很完美，但是到头来发现什么都没有做到的情况。这一部分其实可以直接拉回我们时间管理的那一期，我有分享到，我有一个 Excel， 它记录了我每天18个小时，每个小时都在干嘛。那根据我在干嘛，比如说我可能会看书，我可能会工作，也可能会创作，或者是出去玩运动。嗯，人每天的这个能干的事就这么分了几大类嘛。那分了不同类以后，我会写上去，同时我也会给它用颜色分类。到了每个月月底以后，就会来统整一次。那我就会知道，我们每个月都在哪些事情上花了多久的时间。那每月有记录，每季、每半年、每年这样子复盘都会非常的简单，因为一切就是用那个颜色一目了然嘛。然后你又是在 Excel 上，所以就拉那些数字都非常的方便啊。大家如果要想听具体的，可以回到那一期。反正记录时间的概念大概就是这样子。当然，大家不需要做的这么细。我想要提倡的一个点，就是每个月都要回顾一下我们这个月干了什么，以及去看本来给这个月定的目标是啥。那不管目标达成了还是没达成了，都要给自己一个解释的机会。就比如说我，像我今年二三年的第三季。整个收入比预期的少了接近一万，一万可能不是一个小数字，但是我拉了那个时间表，就会发现其实我的工作时长也降低了。那这样子相对下来就是我可以接受的呀，我又不是干的要死要活，然后钱还少了一万，哎，那这样子就真的很吃亏，但我没有吃亏嘛，我只是出去体验生活了，所以就拒绝了一些撰稿的机会，那这个结果就是我可以接受的。还有另一点就是，如果我们日子过一过了，突然这个世界技术进步了，或者是有了一些新的东西，你很想尝试，嗯，这个东西它是可以帮助到你原来更快的实现那个目标的。像这种情况，我也会及时的把新的方法排到我的计划里。比如说，我可以自己写稿。我也可以训练 Chat GPT 写稿。那在 Chat GPT 没有出来之前，我是不知道有这个东西的嘛。那它出来了以后，我也没有在计划里排出我要跟他沟通交流这个训练的时间。但是，诶，他出来了以后就赶快排一下，啊，因为最终我都是想要好好的写稿啊。所以，像这样子及时的迭代方法来更好的完成目标，这个也是我想分享给大家的。第四部分就是有年度计划跟没年度计划到底有什么不同？难道人就不应该随性而活吗？哎呀，我呢，我是随性而活了前面二十六年吧，对，然后我是从自由职业以后，我才开始在就在年初先做了那个年度计划，然后才会慢慢的把自己的生活去贴近我的目标。在之前的话，可能我就是纯粹的记录我的时间，然后其实我还是很随性的一个人。那么这个年度计划呢？我最大的发现其实就是，<笑>我终于知道了预期的自己和真实的自己落差在哪里。因为以前没有提前规划的话，都会以为要完成一个目标超简单，就是嗯，那个只是我没有去做而已了。如果去做的话，我还不是轻轻松松的就能够搞定嘛？但是真的是只有把那个计划落下去了以后，才会发现要照着目标去走。去执行，去坚持下去，真的是很不容易的一件事情啊。然后也才会发现啊，原来我想做的事情可能有一百件，但是我一年可能连一件都不一定能够做得很好。那生命真的就是有限的。我们看起来处处都是选项，但其实好像没有真的那么多选项。每一种。我想尝试的东西都是需要我付出成本的。那我如果没有尝试的话，我就不能说这个东西很简单，也不能假设自己呃一尝试了就很厉害这样子。这样听起来是不是有点悲观呢、啊？但其实我自己是觉得蛮感谢的，因为。他治好了我一定程度上的大头症吧，就就人年轻的时候多少都有一点大头症。反而现在我就会真的能够像巴菲特说的，列出了二十件想做的事情，能够很清楚的看见自己最想做的就只有一件。我觉得这个感悟非常非常非常重要。然后有什么想做的事情，就一定要做好了目标，然后一步一步的去执行。说到目标，其实之前为什么我活得那么随心，就是因为我没有感受到人生有什么使命，或者是有什么意义。虽然我当时很想赚钱，很想成功，可是我也有很多午夜梦回的时间，会觉得啊，我真的有需要看起来像个人上人吗？真的吗？嗯，就是会这样子质疑。我相信有很多听友也跟我有类似的。感觉，因为我收到蛮多次大家敲腕说能不能讲一起找人生目标这个事，但是之前就，呃，对啊，我也没有这个东西，所以<笑>就没有硬讲。但是可能真的就是最近吧，最近。我正好是听了张伟丽当嘉宾的那一期 GQ 的播客，还有包含伊能静接受采访的播客，我就发现一个人他可能真的是可以影响别人的，他说的话，他的想法。还有他想要坚持下去的东西，就是我我午夜梦回想到的时候，我会觉得好热血啊！我不会有犹豫了。就我不管任何时候想到张伟丽说的“吊着一口气坚持下去”，我就会觉得哇，好，我买单。那我我就会想，这个也许就是我的人生榜样吧。给一些不关注格斗的友友们介绍一下，张伟丽是职业的综合格斗员。她是九零年的女生，那她曾经获得过 UFC 的世界冠军金腰带，但是中间一度就嗯被打下去了，但是她今年她又拿回了冠军的金腰带。他是一个一周训练六天，生活很单纯，但是精神力非常非常强大的人。对人生榜样嘛，我其实有想过，为什么之前我就没有什么人生榜样，所以也没有什么人生目标感呢？并不是因为张伟丽出现的太晚了，而是因为我们在受到教育的阶段，很多很多时候课本上就是没有什么女性的什么女科学家、女历史学家、女什么什么家的这些例子。当然，这个也是一个结构性的问题。我想说的是，以往我们在任何媒体渠道上接收到的女性形象。最大最大的就是美，然后其他的好像都不是重点。但是我现在发现，其实很多很多女生都活得很立体，只是我们需要主动的去看见她的那一面。就像是张伟丽的那一期 GQ 泊客啊，就应该无限循环啊，在所有小区循环播放。但是也没有嘛，那个虽然是一个播放量很高的播客，但它终究还是一个小众的东西。但是这也不是一时半会能解决的嘛。我想说的是，至少从张伟丽的身上，我学到的事情就是要对在乎的事情全力以赴，以及要有改变命运、改变世界的野心。第三个就是保持自己的独立性。这三点刚好都是以往很多人不会鼓励女性去拥有的特质，但是人生榜样的作用对我来说，就是当我想起她的话，还有她的行动，我都会感觉我本来已经要枯萎了啊，突然又给自己浇水了，是这样子的力量，而不是那种哎，突然打一下鸡血，突然打一下鸡血，不是的，我觉得。人怎么样判断你是短暂的给自己打鸡血，还是真的找到了长期的人生榜样？就是看你舒不舒服。所谓的舒服，就是你在打鸡血的时候固然是很爽的，很斗志昂扬的，但是那个鸡血它会过去，对不对？鸡血过去了以后，你就又很阴谋了。所以那个鸡血它其实是有副作用的。如果是一个很舒服的力量，它只会一直的、长期的给你一些陪伴，然后帮助你坚持。那这个力量就是舒服的，所以我比较推荐大家在找榜样的时候，不要看到巴菲特赚那么多钱就说：“哎，巴菲特是我的榜样，我也要赚那么多钱。<笑>”但是其实你可能就只有一天很嗨，剩下二十九天都为了赚钱而苦恼。就是最好是找一些真的跟自己很合拍的人生榜样。我觉得舒适这个事情应该是有被我贯彻到人生的方方面面。好像之前的播客，哎，跟饼就是跟烘焙师采访的那一期也是有讲过的。我觉得不管是要找一个合作起来舒适的客户，或者是只看我会觉得舒适的、有营养的，而不是去刷那些让我觉得不舒服的信息流，或者是。我需要让自己舒服了以后，我才能够开始创作，才能够创作出一些真心话。这些都是跟舒适有关。我之前好像还写过什么，灵感只会降临在舒展的灵魂上。哎呀，这句话好像很多朋友都觉得很有道理呢，所以也分享给大家。这一次跟 T 总合作，也是想要强调一种舒展的、舒适的去做，想要做自己的事情的概念。T 总说的是要留一平方的精神世界，或者是二点二个小时嘛？其实这个就是在时间和空间上留白。我们瑜伽老师常常说的话是什么？他就是会让我们很痛的拉伸，然后说接下来这一分钟留给自己。然后，然后我真的就会觉得啊，我有在认真的对待我这一块肌肉。那。留完时间给自己以后，重新回到那种很很忙的、很奔波的 schedule 里面，就会觉得啊，我还是对自己的生活有掌控感的。所以我觉得人生是需要一些空白的，也需要留一些时间跟空间给自己。尽管这个时间非常的短，但是没关系，带着这样子的意识就好了。偶尔偶尔留一点空白给自己，说不定哪一天新的灵感就在空白中步伐出来了。这个就是属于我们生命中非常非常重要的东西。好，最后，有的听友可能会问，我要怎么样确认？我是在思考，而不是在钻牛角尖或者是内耗。就要怎么样把自己人生的问题一个一个盘明白呢？啊、呃，我之前会觉得这个东西可能涉及到一点 INFP 较不擅长的逻辑能力，但是后来我发现，这个其实也涉及到一些思考上的小习惯。就是我们的脑袋，它其实没有那么聪明，而且它有很多陷阱。就是你很开心的时候，你想的所有事情都会觉得欣欣向荣，非常乐观，一片光明；但是你很悲观的时候，你就觉得我这样做也不对，我的人生没有出路，没有明天，怎么样都过不好这一生，我就是个废物。你看，其实你面对的情况是没有变的，客观事件是没有改变的，但是你的心情就改变了你的想法，然后你的想法就会。倒推出来你对你自己的评价，然后你的评价就会影响你。如比如说，你一直都很悲观，你就会对自己的评价一直都很低，然后你就会很自卑。那你很自卑的话，你就会做一些不那么主动的行动。那这样子长期下来，可能就会变成自己给自己封在一个象牙塔里。所以我自己呢，为了尽量不要让自己掉到这种阴谋的漩涡里。我会有两个小小的方法，一个是当我有一个问题冒出来的时候，我要从很多个角度不断的去追问，去看这个问题它是合理的吗？以及它有没有我继续想下去的价值呢？而不是脑袋里有个啥问题，我就拼命的给他想。举一个非常简单的例子，有的时候我就会忍不住的想，我怎么这么烂呢、啊？哎，这个问题看起来好像是一个问题哦。如果你把它作为一个可以琢磨的问题继续对待下去的话。就会像我刚刚说的那样，你就会越想越悲观。但是如果我们不断的追问他，比如说我是哪里烂了呢？我是在什么情况下烂呢？是谁说的我烂呢？我烂这个是观点还是事实呢？以及我怎么样可以不那么烂呢？还有我烂了又怎样呢？就这样不断不断不断的追问下去，就会发现很多问题它是主观的，它不客观。哎，就算它很客观，通过追问，我们也应该能够找到改善一个客观问题的提升的方法。还有一种陷阱提示，有的问题会是那种“我的人生还能去哪呀？我的人生还能怎么办呀？”这种问题听起来很有琢磨的价值，因为每个人都需要想想自己明年的年度计划怎么干嘛。但是，如果一下子就把自己的人生问题上升到还能去哪，这个对现阶段的自己来说就是太虚了。一旦有一个问题非常的虚，找不到一个具体的落点，然后你自己也没办法给自己指出一个好方向的时候。这个问题就不要让它在脑袋里飘太久，就让它过去就可以了。因为这样子的问题，虽然它听起来很优美、很有诗意，哎，我不知道，我以前是这样想的，但是其实它是琢磨不出来、琢磨不出来一个答案的，就只会越想越焦虑，然后就没有头绪。所以，如果有琢磨问题的时间，我通常会去琢磨一个更有建设性的问题。就这个给大家参考，所以这期就到这边啦。希望我做年度计划的方法，找目标的方法，还有找人生榜样，以及我思考的一些小技巧，就希望可以给大家一些启发。也欢迎大家在小宇宙的评论区分享你明年的年度计划，以及你怎么做的这些计划，或者你还没做计划的话也没关系，你有什么一直想做但是还没做的事情？或者是你花了两个小时就做完了一件本来你觉得很不可能的事情，这些都可以跟大家分享。比如说花了两个小时解锁了一个新的运动呀、啊，花了两个小时看完了一本书啊，这些都是可以的，都欢迎大家分享。然后大家的评论呢，会有机会成为 T 走之后线下展览的一部分，所以期待大家的分享。然后，如果你喜欢这个播客的话，当然也欢迎你关注或者是转发给需要的朋友，更欢迎你在苹果和 Spotify 上留个好评，谢谢大家，拜托，或者是加我微信也 OK。那我们这一期 Hey Jude 就到这边啦，拜拜。